0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van RoanNijboer.nl In deze podcast gaan we het hebben over een van mijn favoriete onderwerpen en dat is beleggen en persoonlijke ontwikkeling. Vind je dat interessant? Blijf dan luisteren. Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Mijn naam is Barbara. En En ik ben Roan. Staat Roan? (laughs) Goed, begin Roan. Ja, Ja, een heel leuk onderwerp vandaag. Namelijk beleggen en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben uh, zelf heel groot fan van persoonlijke ontwikkeling. Dat is echt uh, mijn genre en uh, ik lees daar heel veel boeken over. Dat weet ik. Doe daar heel veel mee. Dus eindelijk een podcast waarin onze expertise echt een beetje samenkomt. Leuk hè? Ja, ik heb er heel veel zin in. <laughs> dat weet ik, weet ik. Ik ook, ik ook. Want het
1: heeft mijn persoonlijke ontwikkeling... heeft mij als beleggen gigantisch veel be- gebracht. Maar dat gaan we ongetwijfeld bespreken, denk ik.
0: Ja, en, en natuurlijk ook ik als stuwende kracht. Ja, weet je hoe ze zeggen? Ja, mannen denken dan als ze de baas zijn. Maar eigenlijk staat er dan een hele sterke vrouw achter te roer En die uh, stuurt de boel gewoon stiekem bij.
1: Ja, ja dat, ik sprak het deze week nog met, uh, met iemand. Uh, als de man linksaf wil en de vrouw wil rechtsaf... dan kom je op een compromis uit... En dan ga je dus rechtsaf.
0: Ja, ja zegt dat dan dat vrouwen koppiger zijn.
1: Ja, ze weten gewoon goed wat ze willen. Laten we daarop houden.
0: Wie zijn er dan betere beleggers? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zijn dat mannen of vrouwen?
1: Oh ja, goede vraag. Uh, Pijnlijk antwoord, maar vrouwen. Ja? ja? Ja, ongetwijfeld. Weet je waarom? Nee. Omdat ze rationeler zijn en minder gedreven door ego.
0: Is dit onderzocht?
1: Ja, ik heb het een keer gelezen. Ik zit even te denken of het wetenschappelijk is onderzocht of of dat een tijdschrift dat heeft geschreven. Maar ik heb een keer gelezen dat vrouwen gemiddeld betere beleggers zijn.
0: Oké, interessant.
1: Ik vind het wel leuk om uit te leggen waarom dan vrouwen beter zijn. Uh, Dat ego bij beleggen. Want mannen, als ze bijvoorbeeld een aandeel hebben gekocht, dan gaan ze daarin geloven. En ze willen veel minder snel toegeven dat ze ongelijk hebben. En dat is een stukje ego. Dus als je ongelijk hebt in een belegging en een aandeel daalt bijvoorbeeld heel erg, is de kans klein dat een man zijn verlies neemt.
0: Dus eigenlijk blijft een man dan bewijs van te lang zitten in dat aandeel. Ook als hij er wel al uit had gemoeten. Ja, omdat zijn ego en trots hem in de weg komt te zitten.
1: Helemaal goed. En, uh, en wat ook nog een effect is, dat mannen gemiddeld meer handelen. En handelen, dus aandelen kopen en verkopen... hoe meer je handelt, hoe lager je rendement gemiddeld.
0: Hmm, dus al dat zijn uh, ja, ja, toch leuke verschillen om te horen. Gaaf, hè? Ja, en ja. al een stukje eerste... Uh, persoonlijke ontwikkeling, want je noemde net al even ego. Is dat iets wat jij bent tegengekomen in je studiereis van beleggen?
1: Oh, ja, zeker. Ik was als, uh, als een jong knaapje van begin twintig... vond ik mezelf ook echt geweldig, zeg maar. <laughs> en uh, ja, ik, ik ben heel groot fan van Guy Speer. Dat is een vermogensbeheerder. Dat is een van de beste beleggers ter wereld. Hij heeft een boek geschreven, The Education of a Value Investor. Dus uh, hoe je betere belegger wordt. En ik las dat de eerste keer, dus ik denk nu tien jaar geleden. Vond ik hem heel dom. Want hij beschreef al zijn fouten in zijn boek. En toen dacht ik, wat een domme fouten allemaal. Maar degene die dom was, dat was ik. Omdat ik, hij was degene die geleerd had van zijn fouten. Terwijl ik waarschijnlijk in zijn fouten, door een oordeel te hebben dat dat heel dom is. Waarschijnlijk een paar jaar later ook dezelfde fouten maak. En toen ik het boek twee jaar geleden weer las... toen toen kreeg ik zeg maar zoveel respect voor hem en hoe hij zijn fouten bespreekt en de integriteit die hij daarmee uitstraalt en de eerlijkheid. En dat maakt hem zo'n goede beleggen, want hij kan naar zijn eigen fouten kijken. Hij durft zijn eigen fouten te analyseren en dat is heel pijnlijk bij beleggen, want als je een fout maakt, dan kost dat je heel veel geld. En dan psychologisch werkt het zo dat je het liefst dat wil negeren. Je wil niet meer inloggen bij je broken om dat te zien. En ja, dat, omdat dat zo pijnlijk is, snap je dat?
0: Ja, dat snap ik. En waar ik dan echt nieuwsgierig naar ben is... hoe doe je dat dan, van je fouten
1: leren? Dat is
0: ongelooflijk moeilijk.
1: Ja, goede vraag. Dat is heel moeilijk. En, uh, want het gevaar is dat je, dat je het vergeet uiteindelijk... en dat je heel veel jaren later weer in dezelfde fout trapt.
0: Nou en ik vind ook met, met leren van je fouten... het allermoeilijkste is dat het kan voelen als cri- kritiek. Het kan, je bent kritisch op jezelf... En daarmee heb je een oordeel over jezelf. En dat is ook al doen heel veel mensen alsof ze dat niet hebben. Dat is iets wat bij heel veel mensen, als je het dan hebt over ego eerder. Dat is natuurlijk iets waar je keihard raakt in je ego. En voor sommige mensen betekent dat zelfs dat dat ze raakt in, in hun hele zijn. Dat ze gaan twijfelen aan of zij het wel goed doen als mens. En, en, en niet iedereen kan dat loszien van elkaar. Dus het kan ongelooflijk moeilijk zijn om kritisch te kijken naar je fouten. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, en als, je bedoelt als belegger kan het een gevolg zijn dat je gaat twijfelen überhaupt aan je beleggingsfilosofie.
0: Ja, als je dat doortrekt naar beleggen, dan, dan zou dat inderdaad zo kunnen zijn. Of dat je denkt, sommige, bij sommige mensen kan het natuurlijk zo ver gaan als dat ze gaan denken... ...ja, misschien ben ik wel geen goede belegger. Misschien, uh, dat is misschien iets meer voor vrouwen dan voor mannen, als we dat dan toch over die verschillen hebben. Maar goed, zullen ongetwijfeld ook bij mannen uh, ertussen zitten. Hè? Of het raakt je in je ego, of het raakt je in je onzekerheid.
1: Klopt, klopt. En... Uh... Ja, ja, wat ik daar op dat gebied heel erg heb geleerd is is van Tony Robbins. Of van uh, recent heb ik het boek gelezen van Pilatschik. Ik weet niet hoe ik het precies uitspreek, maar Michael Pilatschik. Uh, Master of Mindset heet het boek geloof ik, of gewoon Mindset. Dat je je zo'n geloof in jezelf moet hebben en dat je moet visualiseren, als het ware, hoe je wil dat je toekomst eruit ziet.
0: Ja, maar het is wel ironisch, want geloof hebben in jezelf... Als je in het verkeerde gelooft, dan ga je weer fouten maken en blijf je die herhalen onder het motto Ik geloof in mijzelf.
1: Ja, dus je moet je proces hoe je belegt, continu verbeteren en toch geloof hebben in in het lange termijn einddoel van uh, bij beleggen een goede financiële dromen waarmaken.
0: Ja, zoals ik het zie, is het dus zo dat je die feedback moet je zien als strategische feedback. Je kijkt naar je proces, je kijkt naar je strategie, die verbeter je, die pas je aan en je vertrouwt erop dat op de lange termijn dat maakt dat jij in dit geval een hele goede belegger zult zijn.
1: Dat, dat, dat hopen we, ja zeker. Nee. nee, daar ben ik ook van overtuigd, dus ik geloof ook heel erg in mezelf daar. En uh, ja, je fouten onder ogen durven zien, dat, dat, dat helpt mij heel erg en... Um... Ja, een concreet voorbeeld. Hoe, want je vroeg, hoe, uh, hoe leer je dan van die fouten? Ik, uh, ik maak gebruik van een checklist. Er staan eigenlijk honderd uh, verschillende criteria in. Waaraan ik een bedrijf uh, eigenlijk moet voldoen. Ik heb uh, denk anderhalf jaar geleden nog een beleggersfout gemaakt. Want elk jaar maak ik er uh, meerdere. Met Zoo Plus. Dat, ja. dat is de grootste online huisdieren, uh, voedsel, bezorgingsbedrijf van Europa. Met ja, va- dus
0: uh, kom maar op met die 20 kilo konijnenvoer.
1: Ja, dus die kun je allemaal thuis laten bezorgen voor mensen. Dat is vaak goedkoper. Kun je bij zoeplus.nl bestellen. Maar dat tezijde, vanuit beleggingsperspectief heb ik daar een fout gemaakt. Uh, ik wist wel van Amazon af, maar ik heb ze onderschat. En ze concurreren rechtstreeks tegen Amazon, omdat Amazon ook online uh, huisdierenvoedsel verzorgt. en automatisch zijn prijzen aanpast aan concurrenten, waardoor, waardoor Zoeplus de rest van hun leven waarschijnlijk blijven concurreren tegen Amazon... met als gevolg dat die winstmarges heel laag zijn... met als gevolg dat aandeelhouders niet blij zijn. Dus wat heb ik gedaan? Die checklist waar ik het over had van 100 criteria... daar voeg ik dan aan toe... concurreert dit bedrijf met Amazon. Ja. En als dat zo is, dat is niet leuk. En wat wat nog meer fout was bij dit bedrijf... dit bedrijf is afhankelijk van nieuwe klanten van Google. En dat is nog zo'n machtig bedrijf. Dus dit bedrijf... ...zit midden in een uh, grote storm die voorlopig niet ophoudt te bestaan... ...en daardoor heel kwetsbaar is.
0: En dit gaat dan heel erg over hoe dat vanuit een beleggingsperspectief... ...jouw fout was, maar het is vast heel pijnlijk geweest dat je die Soeplus... ...want je hebt Soeplus toen wel gekocht.
1: Ja, ja.
0: En het is vast pijnlijk geweest om tot die conclusie te komen... ...van hé, dit gaat niet goed, het gaat niet zoals ik had bedacht...
1: Ja, dat is heel, heel, heel naar. En ik had, er, ik had er ook een analyse van 25 pagina's over geschreven. Dus ik had er ook heel veel tijd in gestopt. En het is psychologisch heel lastig. Als je ergens tijd in stopt, dan geloof je daar ook meer in. Dus het is heel moeilijk om dan je verlies te nemen.
0: Ja, en dat vind ik wel heel leuk. Dat staat ook in die Persuasion, heet hij, geloof ik, van Cialdini.
1: Cialdini, ja. Ja, ja.
0: En dat hij zegt, als je eenmaal ergens in gelooft, dan krijg je een soort... Bias. Je je gaat dan bewijs zoeken om je heen dat het zo is.
1: Ja, je gaat alleen maar het goede nieuws wat jouw theorie eigenlijk bevestigt, dat wil je lezen. En al het andere wat je theorie weerlegt... Dat, dat negeer je gewoon. En dat is zo. Uh, bij beleggers gaat dat zo vaak mis.
0: Ja, en dat is ook zo moeilijk. Want het is een onbewust proces. Hè? Ik bedoel, als je bedenkt hoeveel prikkels je brein per seconde al ontvangt, dan ons brein werkt dus heel erg met die prikkels. Dat, dat filtert het. Het brein filtert heel veel eruit en probeert voor jou. ...te bepalen wat voor jou relevant is om bewust mee te krijgen en niet. En dat is hetzelfde voor de patronen waar je naar handelt. Zoveel handelingen die je onbewust uitvoert. En het is dus super moeilijk om dat te gaan zien. Om te gaan zien dat je bewijs aan het zoeken bent voor waar jij in gelooft. Dus als jij zegt ik geloof in Zoek Plus... ...dan ga je daar bewijs voor zien. Maar jezelf daarop betrappen, dat is ook al heel moeilijk.
1: Uh, Ja, maar, maar dat leer je dus ook gaandeweg... ...door je fouten en vooral ook over boeken. Bijvoorbeeld uh, van James Montier... het uh, boek uh, Behavioral Finance. Dus het gedrag van mensen... ...en hoe je jezelf misleidt als belegger.
0: Wat, uh, wat voor lessen gaf hij daarin dan?
1: Uh, een hele simpele is dat... ...verlies doet veel meer pijn... ...dan hetzelfde aan winst. Ja. Dus, dus verlies, dat wil je eigenlijk niet nemen... ...omdat dat zoveel pijn doet... En Dus als een aandeel daalt bijvoorbeeld, zijn mensen geneigd om dat aandeel te houden. En de vraag is, uh, dat is niet de vraag, moet ik het aandeel houden? De vraag is, is die daling terecht?
0: Dus dat is dan denk ik ook de manier waarop jij reflecteert. Door jezelf de vraag te stellen.
1: Is die daling terecht?
0: Is die daling terecht? En zo ja, waarom is dat dan terecht? En vervolgens pas je je strategie of je tactiek of in dit geval je checklist daarop aan. Voor een volgende toekomstige belegging.
1: Ja, en wat je dan ook kan doen, is als je een aandeel koopt hoofdargumenten opschrijven op een klein papiertje waarom je het aandeel hebt gekocht en dat wegleggen. En dat als je begint te twijfelen, bijvoorbeeld als de keurskoes is gedaald, die argumenten er weer bij te pakken en of die nog steeds geldig zijn. Als dat zo is, dan kan het zijn dat die daling onterecht is en dan hou je het aandeel gewoon. En kan het zelfs een kans zijn om bij te kopen.
0: Hmm, hele mooie wijsheid. Eigenlijk ook wel toepasselijk voor een heleboel keuzes die je maakt in je leven.
1: Dat je dat even op papier zet.
0: Ja, dat je de hoofdpunten op papier zet en dat als je twijfelt aan je op de lange termijn visie even gaat twijfelen. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen of waarom doe ik dit? Dan kan je even teruglezen van uh, waarom je dat nou precies aan het doen was.
1: Ja, dan kan je ontzettend helpen.
0: Maar stel nou dat het echt helemaal misgaat met zo'n aandeel. Dus dan hebben we het nu niet meer over Soe plus maar je koopt een aandeel en uh, het gaat echt, het daalt en de beurskoek daalt en je raakt in paniek. Je begint hem te tilten als het ware.
1: Ja, ja. Te tilten. Ja, dan krijg je totale kortsluiting in je hoofd. En dan kun je niet meer normaal denken.
0: Nee, misschien raak je wel een beetje in paniek. Zo van ik moet nu, nu verkopen. Of weet ik veel wat iemand dan denkt.
1: Ja, dan kom je onder stress te staan. En onder stress neem je gemiddeld slechte beslissingen.
0: Ah, dus dat is al een stukje advies. Niet uh, als je gestrest voelt, neem dan geen beslissing. Maar wat moet je dan doen als je dat zo ziet en begint te voelen van. Wat je,
1: wat je moet doen is rustig blijven. En wat is dat nou? Hè? Uh, ja, wat ik dan bijvoorbeeld zou gaan doen is ervoor kiezen om eerst niet te handelen, niks te doen... en een lange wandeling te gaan maken. En alles op een rijtje te zetten. En zoals ik net zei, even weer ook terugkijken naar die argumenten... waarom heb ik dit aandeel gekocht? En zoals 2008 en 2009, op het allerlaagste punt van aandelen... heel veel mensen zijn hem zijn getild zeg maar... en hebben besloten op het laagste punt... om hun complete aandelenportefeuille te verkopen. Ja. Op het allerslechtste... Punt. Maar dat is psychologisch heel logisch. Want je bent in paniek, in stress. Hetzelfde nog misschien, dat zul jij herkennen, waar jij het wel eens over hebt. Dat uh, vecht-of-vlucht-principe. Ja. Want als ik het goed begrijp, vroeger was het heel handig als er een uh, leeuw aankwam, dat je je gewoon vlucht.
0: Ja, toen diende je dat. Dat dat diende je, dan bleef je leven.
1: Ja, dat was was waarschijnlijk heel handig. En nu, datzelfde gevaar, alleen dan nu denk je dat er gevaar is, je raak je geld kwijt. Dat principe is het nog steeds bij ons in onze hersenen. Je vlucht niet, maar je vlucht nu door je aandelen te verkopen.
0: Ja, je reageert vanuit die, vanuit die gevoel van angst, vanuit dat gevoel van gevaar. Terwijl als we realistisch kijken naar de wereld waarin wij nu leven... dan is er eigenlijk bijna nooit meer sprake van levensbedreigend gevaar. En zeker niet wanneer het om zulke dingen gaat. Dus dan kun je heel erg afvragen... Is dit gevoel van angst terecht? En moet ik daar wel iets mee doen?
1: Ja, ja, je gaat gaat er niet dood aan. Vroeger ging je dood als je er niet handelde. Maar nu?
0: Ja, vroeger moest je meteen handelen. Ik bedoel, zodra je dat gevaar zag, moest je ook wat gaan doen.
1: Ja. ja, Ja. ja.
0: En eigenlijk dient dat ons nu helemaal niet meer. Hoe meer we dan handelen vanuit dat gevoel... hoe meer kans dat je wel misschien de verkeerde beslissing maakt.
1: Ja. Ja, En wat mij dan heel keurig helpt is bijvoorbeeld uh, professor Siegel... die de afgelopen 200 jaar naar aandelen heeft gekeken en hoe die het dan gemiddeld doen. En dan blijkt, bijna elke tienjaarsperiode doen aandelen het fantastisch. Dus het kan best zijn dat een aandelen in een jaar halveren, maar op de lange termijn, als je daar vanaf kunt stappen van die hectiek op dat moment, zullen aandelen het dan goed doen. En, want in het heets van de strijd, dan denk je, de wereld gaat naar de kloten. Maar het blijkt keer op keer dat dat wel meevalt. Ja, en op het gebied van tilten waar ik de mensen... Da- wil meegeven is, die financiële crisis is natuurlijk even geleden, maar er er komt weer een beurscrisis aan, dat de beurs in een jaar weer met 50% daalt. Wanneer, dat is geen idee. Maar dat mensen dan niet gaan tilten en dan van een afstandje kijken en terugkijken op hun eigen beleggingsproces en zichzelf kunnen overtuigen dat ze nog goed bezig zijn en dan dus niet alles verkopen en niet vluchten.
0: Komt zo'n beurscrisis vaak voor?
1: Maar één keer in de tien jaar. Wat was zeggen? dan
0: de beurscrisis voor 2008?
1: 2001. De internetbubbel. de, internet oh, de internetbubbel. Ja, ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. ja dus eigenlijk is, ja, het is, hoort eigenlijk een beetje bij ons kapitalistisch systeem. Zoals we het nu ingericht hebben. Dat daar af en toe zo'n beurstermen dan een kleine of een dikke, dip, een dikke dip tussen zit.
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat is ook weer misschien persoonlijke ontwikkeling. Want mensen zijn soms... Uh, een mens is soms optimistisch en soms pessimistisch. Als je je baan dreigt te verliezen, ben je wat pessimistischer. En als het heel goed gaat, ben je optimistisch. En zo werkt de mensheid ook. Ja. En daar beweegt de beurs al mee.
0: Ja, want het fascinerende is... dat zulke beurscrisissen ook... toch ook vaak worden veroorzaakt door het massa-effect, toch?
1: Ja, de psychologie van de massa.
0: Ja, ja. zo van... het wordt ons verteld door de kranten... en door het nieuws van... Um, oh, pas op, er komt een, een crisis aan... en het zal slechter met ons gaan. En dan gaan mensen dan volgens naar handelen... waardoor die crisis ook een realiteit wordt.
1: Ja, dat wordt een uh, zelfversterkend effect. En... Uh, in, in die zin laat je, luister dan ook niet naar de media op zo'n moment. Want die helpen je eigenlijk om te tilten.
0: Ja, en jij zegt ook heel vaak... Uh, je moet eigenlijk juist kopen als het bloed door de straten loopt. zeg je altijd heel luguber. Ja. Ik ben visueel ingesteld, dus ik zie dan ook allemaal... <laughs> nou, laat ik daar ja. maar niet over hebben. Maar ja, dus eigenlijk moet je ook tegengesteld handelen... als je dat kan in zo'n crisistijd.
1: Ja, sterker nog, als je in paniek bent... dan zou dat juist een koopadvies zijn.
0: Ja, nou zou ik dus nog steeds niet willen adviseren om vanuit dat gevoel überhaupt enige vorm van handeling te doen. Ja. Maar als je er dan eens goed over nadenkt of je dat durft, dan is dat eigenlijk de, de kerstseil waar we het altijd over hebben. Dat is de, het is het aankoopmoment. Het ja. is gewoon sale.
1: Ja, ja, ja. En als... Korting, korting, korting. Ko- ja, ja, klinkt heel logisch. Als uh, producten in de uh, opruiming zijn, willen we meer kopen. Maar als aandelen in de opruiming zijn, willen we minder kopen.
0: Ja, dit kunnen we geloof ik niet vaak genoeg zeggen. Hè? Ja, Oké, okay, laten we verder gaan. En um, laten we eens gaan kijken naar, eigenlijk zat het net ook al in een t- stukje, het luisteren naar andere mensen. Van wie neem je advies aan? Van, naar wie luister je voor raad? Hoe kijk je daar naar?
1: Ja, ik weet nog dat ik in het begin, toen ik begon met beleggen, um, ik begon met de Rabobank met beleggen en die gaven ook altijd advies. En op basis van dat advies van een analist, kocht ik een aandeel. Ja, luisteren naar een analist in dat opzicht.
0: Klinkt best, als een goed plan.
1: Klinkt heel logisch, hè? Ja. want die, die besteedt zijn hele week daaraan.
0: Ja, en jij weet er nog niet zoveel van, dus ja. hij, is, hij zal weten waar hij het over heeft.
1: Ja. ja, en die doet het onderzoek, dus dat scheelt heel veel tijd ook voor jou. En, uh, en, en je kan mooi, als het misgaat... Juist, hoef je analyse, niet, juist, hoef je ja, niet ja, jezelf ja, de schuld ja, ja. te geven, kan je iemand anders de ja, schuld het te even geven.
0: Even over dat ego waar we het aan het begin over hadden, dat, uh, dat komt dan niet in het geding.
1: Ja, ja, en dat is ook altijd de reden waarom uh, CEO's bijvoorbeeld... Uh, McKinsey of IBM inhuren. Want dan kunnen ze zeggen. Ja, McKinsey zei dat ik het zo moest doen. Dus, ja, 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 uh, ja,
0: ja, ja. ja ge- ontsla mij niet. Want uh, ik was het niet. Ik had extern advies aangevraagd. En, uh...
1: Zo dek je jezelf in. En, uh... Maar goed, uh, luister naar niet. Ik zou niet naar, naar een analist luisteren. Want die heeft vaak bijvoorbeeld zelf helemaal geen aandelen in dat bedrijf. En dat heb ik van uh, Taleb. Bijvoorbeeld recent het boek Skin in the Game. Skin in the Game betekent dat je ook. Iemand die zegt, je moet die kant op, maar maar zou die ook zelf echt die kant op gaan? Ja. Dus je wil dat diegene concreet zelf dan ook eigen geld in dat aandeel heeft gestopt.
0: Maar zelfs dan is het toch geen garantie dat het een, een goed idee is.
1: Nee, en die analist die volgt vaak ook honderden bedrijven... en heeft dus weinig tijd om in een be- aandeel te stoppen. En die zijn vaak veel te rooskleurig... want die willen een mooi verhaal opschrijven. En die kijken niet kritisch, want ze, ze willen adviseren... ze willen dat de klant zoveel mogelijk handelt... en hebben dus een hele andere belangen. Ja, dus je, ja,
0: Ja. nee. ook als we terugkijken naar wat we nu in deze podcast besproken hebben. als je Zelfs al luister je naar een andere belegger... zelfs al luister je bij wijze van naar jou. Um, jij hebt het ook wel eens bij het verkeerde eind gehad... maar we bespraken al, wat ook in influence staat... Op het moment dat jij gaat geloven dat het een goed idee is, ga je ook tekenen daarvoor zien. Dus jij bent op dat moment heel erg overtuigd van een aandeel. en een aandeel dat je gekocht hebt en dat het een goed idee is. Uh, Ja, dat hoeft niet zo te zijn.
1: Nee, je je kan het mis hebben, want de toekomst loopt gewoon niet altijd zoals je verwacht had.
0: Ja, maar naar wie luister je dan wel?
1: Ja, ja, ik ik luister naar naar de topbeleggers. Kai Spier noemde ik net al. En er zijn er nog een aantal. Monish Pabrai, David Einhorn, Bill Ackman, Warren Buffett natuurlijk, Charlie Munger. En ik kijk wat ze in portefeuille hebben. Ja. Dat bespraken we laatst, ook wel in de vorige podcast. Maar die die zijn en goede beleggers, en stoppen dus hun eigen geld daarin. Zijn er dus echt van overtuigd. En zijn onafhankelijk. Willen alleen maar het beste rendement halen. En een analist bij de bank die willen alleen maar een goed advies geven en zijn baan houden.
0: Ja, ja en daar, is, daar, daar heb je toch altijd het, het geval van inside information. Je ja. weet gewoon niet of er al naar gehandeld is... en dan komt het advies naar buiten.
1: Ja, ja. ik, ik krijg zelf ook continu, als ik zeg ik ben belegger... Uh, adviezen van <laughs> ja. andere mensen die er bijvoorbeeld heel weinig tijd in stoppen. En uh, vroeger was ik daar denk ik dan best wel vatbaar van... oh ja, oh. Dat is, dat is best wel een autoriteit. Die zegt, uh, die zegt dat het aandeel dat, dat niks is. Nou, dan ben je geneigd om daarnaar te luisteren. Maar ja, nu, nu luister ik, hoor ik het aan. Maar uh, meestal negeer ik het, tenzij er natuurlijk goede argumenten zijn.
0: Ja, dan kun je, maar dan zul je altijd zal je volgende handeling zijn... om die argumenten te gaan onderzoeken voor jezelf.
1: Ja, het, het kan natuurlijk een goede tip zijn. Dat, je, dat is een interessant aandeel tippen En daar moet je altijd voor openstaan. Net als uh, ja, Pieter Lynch eigenlijk zegt uh, qua beleggen. En dat hebben we ook eerder besproken, dat je door de winkelstraat loopt... en dat je je ogen openhoudt voor kansen.
0: Ja, ik wil nog even terugkomen op het vorige onderwerp. Wat ik daar zelf namelijk heel interessant aan vind... ik lees op dit moment uh, *Terra Moore, Playing Big. Fantastisch boek, vooral voor vrouwen, moet ik zeggen. Maar wat, wat daarin staat, zegt ze ook, is... we zijn geneigd om te luisteren naar andere mensen... om bevestiging te vragen voor onze keuzes... zeker als we daar wat onzeker over zijn. En wat we dan doen is advies vragen aan familie, vrienden, deskundigen... Uh, als je ondernemer bent, aan andere ondernemers. Maar eigenlijk, zegt ze, moet je daar helemaal niet naar luisteren. Want wat er dan gebeurt, is dat je heel erg veel advies krijgt. En heel veel advies is helemaal niet van toepassing. Want advies is pas goed advies op het moment dat het jou dient... in wat jij doet onder jouw omstandigheden. En eigenlijk, zegt ze, het enige advies waar je echt naar moet luisteren... is advies van de mensen die je wilt beïnvloeden. Die je bijvoorbeeld nodig hebt, omdat ze aan jouw kant moeten staan... Of van jouw doelgroep, van de mensen die echt horen uh, met wie jij wilt werken. En ja, ik vind dat zelf wel heel erg interessant. En in het verlengde daarvan, als je dan luistert naar zulke mensen, luister dan ook vooral naar wat ze je op het gebied van strategie kunnen vertellen. Van hoe jij je plan nog iets beter kan maken. Maar luister niet naar iets dat persoonlijk is. Dat over jou gaat als persoon. Dat zei ik eerder ook al, maar ik vind dat zelf echt een heel, uh, een heel belangrijk punt, want volgens mij hebben we toch wel veel mensen daar last van. En zeker wanneer iemand iets zegt wat iets raakt, wat we over onszelf geloven, um, dat heeft vaak te maken met iets waar je wat onzeker over voelt. Stel je bent een beginnend belegger, dan voel je je wellicht nog wat onzeker daarover. Als iemand dan iets zegt wat een beetje in twijfel lijkt te trekken hoe jij het doet als belegger... zijn we heel erg geneigd om dat ons heel erg persoonlijk aan te trekken... die kritiek en daar ook echt wat mee te doen. Terwijl als de feedback zou gaan over iets waar wij ons heel zeker over voelen... zouden we het naast ons neerleggen. En uh, dat, ja, dat vind ik zelf nog wel een hele mooie om uh, mee te geven aan de luisteraar. Kies zorgvuldig aan wie je advies vraagt... en of die mensen wel echt iets weten van wat jij doet. En vooral met aandelen natuurlijk... weten die mensen wel echt iets van dat aandeel. Hebben ze er wel verstand van? En ja, wat jij ook al zei... Sommige mensen besteden helemaal niet zoveel tijd aan een aandeel... en weten misschien een kwart van wat jij weet... nadat je een aandeel hebt bestudeerd. Moet je dan luisteren naar hun advies? Maar ja, ik denk alleen als ze iets zeggen wat wat jij nog niet wist. Maar goed, Roan, het ging over Peter Lynch... en nieuwe aandelen en door de winkelstraat lopen.
1: Oh ja, ja, Peter Lynch, een topbelegger. heeft ook een mooi boek geschreven... waarvan ik de titel even kwijt ben. Maar dat je met een open blik... ...door de wereld gaat en dan kom je soms hele mooie ideeën tegen.
0: Ja, het voorbeeld dat we wel vaker genoemd hebben... ...door de winkelstraat lopen en uh, jij met je detectiepoortjes van Nederland bijvoorbeeld.
1: Ja, of uh, de website die jij nu aan het bouwen bent. Uh, die bouw je met Wix, dat is een websitebouwer... ...en dat, uh, daar overweeg ik nu om aandelen in te kopen.
0: Ja, omdat je dan denkt, oh hey Wix, en dan ga je kijken... blijkt het beursgenoteerd en dan uh, ga je het onderzoeken... ...of het wellicht ook een interessante belegging is. Ja, klopt. Ik vind dat heel mooi, want eigenlijk is dat ook wat in de algemist staat van Paulo En ja. Ik vind het echt een fantastisch boek, aanrader om te lezen. Het is geschreven als een soort roman, maar daarin zegt hij ook... ...kansen zijn overal om ons heen en dienen zich continu aan. Je moet alleen wel je blikken voor open hebben, want als je dat niet hebt... ...dan verdwijnen de kansen naar de achtergrond, tot op een gegeven moment ze er niet meer lijken te zijn. En eigenlijk zijn ze er altijd, maar alleen als je er voor open staat om ze te zien...
1: Ja, klopt. En ik denk dat ik daar veel van jou geleerd heb.
0: <laughs> met een open blik rondlopen.
1: Ja, en ook die kansen die dan af en toe voorbij komen om niet te grijpen. Ja. Daar waar ik eerst te bescheiden was of ze niet wilde zien. En ze liet lopen en nu, uh, nu gaan we ervoor.
0: Ja, het kan ook best een enge stap zijn, vind ik. Heel eng. Ja. Nou, tot slot wou ik graag afronden met je met de vraag... Wat is een van de eye-openers geweest waarvan jij zegt van... Ja, wow, dat veranderde echt wel even mijn perspectief.
1: Ja, dan kom ik toch bij die, uh, bij die vier trapsakketten waar we het vaak over hebben. Dat je, als je belegt in sterke bedrijven, dat de kans dan heel groot is, althans als je dat goed spreidt, dat je het goed zult doen als belegger op de lange termijn. En dat je ook voor de lange termijn, dus dat geduld, dat is vaak heel moeilijk. Maar dat, dat als je geduld hebt, en dat heb ik ook geleerd van Einstein, die zegt als je, als je met beleggen lang genoeg wacht, dan krijg je een soort rendement op rendement en exponentiële groei en dat die geduld en van stap voor stap voor stap... want op de korte termijn lijkt het resultaat heel laag... maar op de lange termijn, als je dan tien jaar terugkijkt... dan, dan weet je niet wat je ziet.
0: Ja, geduld, doorzettingsvermogen hoor ik. Ja. En voor jou ook meer technisch... Het feit dat je moet beleggen in sterke bedrijven. Misschien een leuk onderwerp voor een volgende podcast.
1: Zeker, zeker, zeker. Over,
0: ja, hoe, je, hoe een sterk bedrijf, wat dat precies is en welke wijsheden je ons daarover kan vertellen.
1: Ja, en als ik, als ik er nog eentje in mag stoppen op laatst. Zeker. Um, dat management heel belangrijk is. En dat hebben we al lang besproken, maar Warren Buffett die zegt altijd, you can't make a good deal with a bad person. Okay. Dus dat, dat, maar dat is ook voor de rest van je leven. Uh, ga om met de goede mensen... die het maximale uit jezelf halen. Ik weet niet wat, wat jij daarvan vindt.
0: Ja, ik vind het een heel mooi onderwerp... dat je dat nog aanstipt. Uh, ik, ik ben het daar heel erg mee eens. Ik luister heel erg naar mijn gevoel. Ik ben zelf coach. Ik coach op persoonlijke ontwikkeling. En coach ook ondernemers. En eigenlijk ook op het raakvlak... met uh, persoonlijke ontwikkeling. En wat ik doe ook voor mijn eigen coaching... is maak altijd eerst een afspraak met mensen. Want ik vind het zo belangrijk... dat het goed voelt om met iemand te werken... En dat is gewoon essentieel. Ik denk gewoon dat als je mooie dingen in het leven wilt bereiken... ...mooie dingen wilt behalen... ...dat je dat moet doen met mensen die de juiste energie ook hebben... ...om het zo maar even te noemen. Dus die voor dezelfde dingen gaan. En gewoon echt... Ja, voor mij is dat wat goed voelt. Als iemand niet goed voelt... Als ik, ...dan betekent het vaak toch dat er iets mee is... ...of dat ze ergens een beetje onzuiver zijn in hun handelen. En um, ja, dat is zo essentieel vind ik dat... Zeker ook als je mensen om je heen wilt verzamelen waar je je goed bij voelt en die jou ook gelukkig maken. Ja. Wat... En jou tot een hoger plan brengen.
1: Ja, mooi. Ja, want Anders word je ook teleurgesteld als je dat niet doet.
0: Ja, en dat gaat natuurlijk ook verder, want zulke mensen zijn ook in staat om je uit te dagen en je energie te geven.
1: Jazeker. En uh, ik, ik denk dat deze podcast, überhaupt als je het over uitdagen hebt, dankzij jouw coaching op mij tot stand is gekomen. Want anders was, was er niks geweest. Daar bele- had ik nooit beleggers kunnen helpen, waarschijnlijk. Als jij niet had gezegd, ga, ga, je, ga je droom achterna.
0: Dat is lief mij. Je was er vast, vast en zeker uiteindelijk ook gekomen. Maar het kan nooit kwaad om even een steuntje in de rug, een duwtje in de rug te krijgen.
1: Jazeker, want dat... Steuntje in de rug. Ja, m- m- mogen we nog eentje erbij? Want, <laughs> um, want goede mensen, um, de kracht van kopiëren. Kopiëren van ideeën of, of het leren van andere mensen. En, ja? da- en daar geloof ik ook, een heel groot deel van mijn beleggingsfilosofie is ge- ge- gewoon gekopieerd van... Alle toppenleggers En daar heb ik dan mijn eigen visie op gedraaid. Maar heel veel is kopiëren. En ik denk dat je als mens dan heel erg vooruit gaat. Ik ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja,
0: dat kan je ook heel erg beschermen van... het maken van fouten die anderen al hebben gemaakt. Of het opnieuw uitvinden van het wiel. Door dezelfde fouten lopen die misschien anderen ook al doorheen zijn gegaan... en die dan nog een keer gaan doorlopen. Dat is natuurlijk zinloos. Dan helpen we ook... als je dan naar onze beschaving in het geheel kijkt... helpen we onze beschaving ook niet vooruit, toch? Klopt. Dat wij dan ook weer vijf jaar dezelfde fouten gaan maken als anderen al lang hebben gemaakt om dan tot de conclusie te komen dat ze gelijk hadden.
1: Nee, nee, dat klopt. Dat is onzin. Maar toch heb ik soms heel vaak leerlingen die, die vinden dat ze het allemaal zelf moeten doen. En eigenlijk ben je dan veel te streng voor jezelf. Ja, je, je mag best, best goede ideeën jatten. Ik denk dat die mensen die die goede ideeën hebben uh, en die misschien al lang zijn overleden, zoals Einstein, dat het hartstikke leuk vinden dat mensen nu zijn ideeën jatten.
0: Maar... In De schoolbank noemen ze dat plagiaat? Oh ja, toch?
1: Dat is plagiaat. ja, ja, ja. Het is, uh, het is maar hoe je het vormgeeft, hè?
0: Nou ja, het is eigenlijk wat jij zegt. Als je dat kopieert van verschillende en dan je eigen visie erop loslaat, dat is wanneer het leuk en interessant wordt. Ja, dat ook gaat, voor je leerlingen.
1: Ja, dan gaat het om dat je Einstein wel even noemt, maar dat je daar je eigen visie op uh, uitdraait.
0: Ja, dus ja. je gaat je eigen visie en beeld daarbij. Uh. En misschien is dat ook wel de grootste takeaway van deze podcast dat je je eigen visie ontwikkelt en dat je je gelooft in je eigen kunnen en je eigen handelen en dat je op basis daarvan de relevante informatie om je heen verzamelt die je nodig hebt maar wel met een open blik en dat je daar uiteindelijk naar handelt en je toekomststrategie op uitstippelt
1: dat is denk ik een heel mooie afsluiting
0: (laughs) oké, dan laten we het daarbij cool, tot de volgende keer waar
1: gaan we het de volgende keer over hebben Basic Fit, een sportieve podcast wat dat?
0: straks sleep je me nog mee voor onderzoek